2: ¿Qué tal, Javier? Oye, no, no me acostumbro a, a la nueva cabecera. ¿eh? O sea, que eh, Imagino que con el tiempo se, se me pasará esto, pero, pero... A, a, hubo bastantes reacciones a, a la nueva cabecera, de la nueva sintonía. Mm, Fernando, por ejemplo, eh, nos escribió, ojo a la nueva cabecera. O sea, muy, muy, muy atento. Y, y bueno, mucha gente an anónimo en Evox, en e por ejemplo, dijo, echaremos de menos... A Rudiger sudando cocaína. Sí. ¿Qué dices? Bueno, eso de echar de menos la cocaína tiene nombre, ¿no? Se llama síndrome de abstinencia, me parece. Uh -huh. Pero pero bueno, te, con esto, seguro que a ti te, te lo han comentado también algunos padres y madres, como a mí, que, que esa frase de Rudiger sudando cocaína generaba ciertos momentos incómodos a veces con sus hijos. Iban en el coche ¿no? y tenían que responder a la pregunta, papá, ¿qué es la cocaína? ¿No? Uh, o papá que es Rudier, incluso peor. eso. Esto es fútbol, papá, y, tenía que haber
1: respondido. Y... Como nuestro querido
2: Bordalas. Sí, 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 esto es fútbol, hijo, esto es fútbol. Eh, sí, Israel lo dice, es como cuando cambiaron a, a la tía Viv del Príncipe de Bel Air, que cambiaron a la actriz, <risa> que hacía de la tía de, lo leí. De, de Will Smith. Y sí, sí, pero bueno, poco a poco, Javier. Eh, igual la cambiamos dentro de poco, porque. Mm, tenemos Eurocopa a la vista, Javier Aznar, ¿qué te parece? Sí, no, eh, el otro día
1: lo, se lo comentaba a alguien que parece ayer cuando empezábamos tú y yo con la anterior Eurocopa que tanto juego nos dio con nuestro podcast diario y vamos a empalmarlo con otra Eurocopa, así que va a ser, ser divertida. y ayer viendo los partidos de las elecciones, eh, tener
2: la Eurocopa a la vuelta de la esquina es ilusionante. Sí, sí, te noto, te noto emocionado. ¿eh? Lo que no no consiguió el seleccionador anterior, ni el presidente de la federación anterior, igual lo conseguimos nosotros, de jugar a dos Eurocopas. ¿eh? O sea que, sí,
1: es verdad. Que, es
2: verdad. Poca, poca broma, poca broma. Porque bueno, España ganó en ganó a Georgia, ganó a Noruega, y se ha clasificado matemáticamente para una, una cita que, que bueno, eh, nos, estamos, nos hemos acostumbrado. A esto, ¿no? Desde el año 92 me parece que España se clasifica siempre a todas las fases finales y, y ya ni siento ni padezco con esto, la verdad.
1: Es verdad, y me acuerdo perfectamente del año 92 que la gana Dinamarca, aquella Eurocopa extraña, que España no iba y para mí fue un pequeño disgusto y ahora mm. nos hemos acostumbrado a eso y hay, hay, hay muchas elecciones que han faltado entre unas entre sí. por un motivo u otro han, han faltado algunas elecciones importantes y si nosotros estar ahí
2: ya como fijos bueno, es, es algo no, no lo he mirado esto, pero Eurocopas o Mundiales prácticamente todas ¿Sí? Francia, no fue el Mundial del 94 por ejemplo Inglaterra tampoco tampoco eh, Italia, hace poco ha tenido un buen par de fiascos sonados no, en Inglaterra ha empalmado dos Mundiales sin ir, yo creo, ¿no? Italia sí Sí, 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 sí. Por eso digo que... Bueno, Alemania quizá, ¿no? Es la que... Eh, la Alemania que, nunca, nunca falla, Enrique. Me parece, ¿no? Estoy hablando de memoria. Igual la liamos aquí un poco. Sí, pero, sí, sí. No, Alemania. Pero sí, hombre, a Miera, aquí en el 92, a Vicente Miera o Miese, le, le costó el puesto. <risa> que pudo ganar lo, lo, el oro olímpico, pero entonces llegó Clemente para encender la mecha de los mejores años de nuestras vidas, aunque no lo supiéramos entonces. Sí,
1: sí, sí, sí. Y así que tenemos Eurocopa, Enrique, que a lo mejor no tiene otra vez Haaland y Odegaard, que son dos jugadores muy de moda y no consiguen con su selección posicionarse ahí, entre las grandes.
2: Sí, o sea, eh, José Lu es mejor que Haaland, ¿no? pues toda regla de tres, me estás queriendo decir, Javier. <risa> a Haaland, de hecho, además,
1: estas cosas... Nunca se pueden decir porque te acusan de, eh, bueno, de blasfemo, pero no le veo bien últimamente, ¿eh? desde... Tan, no me transmitió sensaciones contra eh, el Madrid demasiado, ni la final. Le veo mm. últimamente un poco más apagado, para sobre todo para la trayectoria o, 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 digamos, la vida de récord que estaba llevando en Champions y todo eso. Y le veo algo, no voy a decir... Ni mucho menos que estancado, pero quizá en un momento Valle. Valle en las
2: alturas para ser Haaland, pero un poco Valle. Un mm, momento, momento Valle cuando lo deja con Kimi, ¿no? Y está ahí un poco. Pero sí, es que empezó como un cañón. Empezó como un cañón Haaland, la Premier. Es verdad que en la vuelta contra el Madrid eh, sí que está bien. ¿no? En la ida sufre ese marcaje, yo diría mítico, de, de Rudiger. ¿no? ¿Recuerdas? En el, mm. en el Bernabéu y es verdad que tampoco hizo una gran final, ¿no? Y, y, y bueno, no sé. Eh, es que el ritmo que llevaba eh, era imposible de mantener al principio, ¿no? Eran... Metió 50 goles sí. en, en 12 minutos, o ¿no? algo así, al principio de, de temporada. Uh, pero es un, es
1: un atractivo que nos perdemos para
2: estas
1: eh, grandes competiciones, incluso países, entre comillas, más eh, pequeños o... Por ejemplo, Gales con Bale sí que tuvimos una gran Eurocopa en 2016 en la que pudo brillar y, y participó en algún torneo más. Que sí. Es una pena que los jugadores que están en algún país, pues no tan potente, eh, no verles es una es una pena. Aunque mm. bueno, Gales, sin ir más lejos, ha pegado un buen susto a Croacia y la puede dejar fuera, la Croacia de
2: Modric. Yo con, con Noruega he leído, creo que Alfredo Relaño a que no, no seré yo quien le lleve la contraria, que tiene alguna remota posibilidad de jugar en una repesca o algo así. No sé si sí. no sé sí. puede ser, no que igual, igual sí que sí, tenemos no, al final. No, no está del todo eliminada, pero vamos, que está digamos con un pie fuera. Uno de los culpables de la eliminación de, de, de Noruega es Brian Zaragoza, Javier. No jugó contra Noruega, pero sí que participó en la victoria de España contra Georgia. Eh, haciendo así su debut con el 10 en la espalda en, en la selección española como máximo exponente del fútbol de la calle, Javier. Esto, no sé si lo has oído estos días en algún momento, fútbol de barrio, fútbol de la plaza, ¿no? Con los amigos. Y se ha hablado tanto de esto estos días, Javier, que yo me estoy empezando a sentir mal como padre, ¿no? Porque yo me estoy, tú sabes que mi hijo, pues... Lleva, tiene siete años, lleva algunos años jugando a fútbol en, en escuelas de fútbol, ¿no? en equipos, en, en sitios así organizados. Y digo, ¿y si lo estoy mal educando así? ¿no? ¿Y, y, si, y si soy un mal padre. ¿Y si en el futuro me lo reprocha esto? no? Me dice, papá, ¿por qué no me soltaste en la calle con una navajilla? ¿no? Y ahí, y a que me buscara sí. la vida un poco, a que aprendiera a regatear.
1: De verdad, sí, ¿no? Entonces, ¿no? Dile... Eso, que te diga que tiene un relato que poder contar luego, ¿no? Que entre clase de inglés o merienda no tiene esa épica que tienen
2: otros jugadores, ¿no? Eh, lo, claro. puedo, lo puedo entender. Entonces, a lo mejor, dentro de 20 años, los que son niños ahora ya no dicen aquello de, de no, es que tuvo una lesión, ¿no? Y... y y se acabó el fútbol para mí no llegué a profesional porque me rompí la rodilla no es no no llegué a profesional porque mi padre me llevaba a entrenar me compró unas botas ¿no? y, y me, me, se cuidaba se preocupaba por mí no me protegía
1: me, me aburguesé me aburguesé
2: claro o me hamburguese, como como dijo quién dijo eso Tevez me parece no Uno, eh, sí, sí. Otro, otro otro futbolista de la calle ¿Eh? De sí, bueno, de hecho, tiene, él, él sí que tiene un, un, un artículo,
1: creo que salió en Letras Libres o algo así que era interesante sobre eh, su, el barrio que en el que vivía. Sí, tremendo. Eh, Fort Apache, ¿no? Se llamaba algo así, mm. que era tremendo. O sea, y sus amigos, pues varios, eh, y él, él casi le, le matan directamente. Sí, sí, y ahora, ahora de hecho... Tevez está muy obsesionado con... Está entrenando... No sé dónde está entrenando ahora mismo Tevez. No sé si... No, no, no sé Está entrenando a Boca Juniors o algo así, o a, a un o a, a un subalgo o algo así. Y él está muy, precisamente, muy obsesionado con el tema de la educación. E insiste mucho en que tiene a chicos que no saben casi... Pues que eh, no están formados y está muy metido con que nos necesitan para poder triunfar en el fútbol. Eh, quizá porque él sabe lo mucho que le pudo costar o lo mucho, las muchas trabas que luego encontró para aprender inglés, para manejarse, para no ser timado.
2: Claro, claro. Es que yo voy un poco a esto. Porque en esta reivindicación del fútbol de la calle que estamos viviendo, eh, no se habla de los que jugaban con Tevez y no llegaron a, a la élite. O de los que jugaban en la calle con Brian Zaragoza y no han llegado a ser futbolistas. ¿Qué pasa? Que esos no aprendieron las lecciones del mm. fútbol de la calle. O sea, ¿qué, mm. qué, qué, ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces, algo algo ahí, falla ahí, ¿no? Algo falla. No.
1: De hecho, hay un documental que para mí es de los mejores documentales que hay del mundo del deporte, que es Hoop Dreams, eh, como sueños de canastas. Sí, sí, sí. Que, esto lo visto. Del, año, del año 90 o algo así.
2: 94, y me parece.
1: Cuenta, sí, cuenta la historia de dos chicos de creo que es en Chicago, creo que era, eh, a, le siguen a cada uno, no uno de 14 años y otro de 16. Entonces sigue sus sueños para poder convertirse en jugadores de la NBA. Además, en esa época en la que eh, había triunfado Isaiah Thomas, Michael Jordan estaba empezando y, y entonces estos chicos, su obsesión es llegar a la NBA. Entonces, su trayectoria desde un instituto bueno a la universidad, todo esto. Y, y te vas viendo estos chicos que juegan en la calle de verdad, con problemas de verdad y todo esto, cómo van intentando esquivarlos, sortearlos, cómo a veces esas trabas son insalvables, cómo alteran sus carreras, los problemas de lesiones, de falta de, de malas decisiones. Y es muy, es muy interesante y muy... Bueno, de hecho, pues el crítico de cine Roger Ebert lo calificaba de obra maestra y creo que es verdad. Y ha influido a muchos como Spike Lee y compañía. Mm -hmm. Es impresionante.
2: Sí, sí. El documental pionero de, de, de el deporte y demás que yo recuerdo verlo hace unos años. Bastantes años, la verdad. Y buscar en Google a ver qué había sido un poco de ellos. Me parece claro. que la música había sí. conseguido jugar a... O sea, a nivel profesional, pero no súper top, no, no había llegado a la NBA, pero sí que había podido medio vivir de baloncesto mm, y demás. ¿sí? Mm, y es increíble. Sí, mm, que, sí, pero... sí,
1: pero es muy... Y era con total acceso a las familias de cada uno, a las eh, consultas, al médico, a todo. Y es muy... al hablar con los de la universidad, es muy impactante y muy, y muy revelador. Y además, eh, pues sí... Es, es, es muy, muy recomendable, sí.
2: Bueno, y yo de todo esto, Javier, para variar, tengo, se me ha ocurrido una idea de negocio. Una idea de negocio eh, que quiero compartir contigo y con nuestros oyentes, que es lo mejor que tenemos, como, como ya sabes, Javier. Y esta idea de negocio consiste en que academias de fútbol, de una manera, no sé si irónica o no, empiecen a ofertar cursos una especie de máster especializado en fútbol de la calle o sea que que sea una bonita paradoja ¿no? que, que pues con sí. ejercicios tipo pues regatear a gente que va con patinete eléctrico por ahí ¿no? O, o esquivar, excrementos de perro, cosas así, ¿no? Un poco de fútbol callejero, o sea, pagando, claro. Una
1: academia, una academia para desaprender, ¿no? Lo aprendido. Esa es la enésima vuelta de tuerca, ¿no? Es como estas marcas de lujo de algunas que te vendían un cordón, una cadena para los AirPods, ¿no? Claro. es... <risa>
2: Pagas para que te quiten los cables y luego te los vuelven a vender de nuevo. Sí, sí, sí. O, o ropa así que, que parezca que está usada, aunque sea nueva, ¿no? Algo sí, así. sí, sí, sí. Y, y esto se podría complementar con otra idea que ya tuve hace un tiempo, pero que por lo visto nadie ha llevado a cabo, de estancias en campus de fútbol en, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Para que, que te enseñen a ser un futbolista canchero sí. ya también, ¿no? Un poco ahí a... Exacto. A pegar sin que van? se note, a perder tiempo, ¿no? claro. a simular, un poco por ahí también.
1: Claro, como un stage de estos que se van a, al celler de Can Roca o a un restaurante <ríe> en Chicago o algo así, no, a claro. cocinar, a, a empezar desde abajo lavando platos y aprender los secretos de los grandes cocineros. Tú lo mismo eh, con futbolistas uruguayos. Me claro. parece una idea que si no se ha inventado ya, Enrique es por falta de fondos, es, una,
2: sí, es, es en lugar de tecnificación, no pues, destecnificación. ¿no? Un poco podría ser el... el claro, a todos estos chavales que están creciendo en la masía, por ejemplo, no centrales con una sí. salida de balón perfecta, pues no, hay que, 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 bueno, hay que darle el balón eh, como a Araujo. A, 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 ¿no? Un poco ahí. Claro. Pero el otro
1: día, en una rueda de prensa, la verdad que habla bien, además, ¿eh? pero... El otro día lo decía Lillo, Juanma Lillo, uh -huh. que, que hablaba de esto precisamente. Decía que con su análisis era que con la mejor de las intenciones todo el mundo del fútbol se ha ido sofisticando tanto e imitando todos tantos unos a otros y queriendo implementar lo que funciona en grandes clubes en los sitios más pequeños para tener todos un, un nivel de base muy elevado. Que se ha, uniformizado, se ha uniformado todo demasiado. Y que ya dice que hay menos jugadores propios de un contexto. Que se juega igual en Alemania que en Angola, prácticamente. Las escuelas de fútbol, las academias de fútbol y todo esto. Y no tal y como lo explicaba, iba
2: bien. Me pareció
1: interesante su punto de vista.
2: Sí, sí, sí. Pero también te digo, o sea, siendo esto verdad, que. La primera vez que escuchamos eso de que los niños ya no juegan en la calle, eh, éramos niños nosotros, Javier. O sea, sí, 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 Brian por Zaragoza no había nacido, o sea, Brian Zaragoza recuperó el arte ¿no? de, de jugar a fútbol en la calle. ¿No? Un día se encontró una pelota y dijo, ¿por qué no jugamos? Entonces uh -huh. empezaron a jugar uh -huh. ahí. O sea, y yo me, me, me acordé un
1: poco también con lo de Brian Zaragoza, de otro Brian. De Brian Hill, que también se decía lo mismo, ¿ves? De sí, se decía hombre. lo mismo de que, que era un encarador, que se había perdido la el regate, que eso se aprende en, lo, en los callejones de, y de del sur, donde él aprendió a jugar, y, <risa> y, y, y efectivamente, y ya, no, y ya no... Brian Hill está desaparecido, ¿no? Creo que volvió al Tottenham... Sí, y no, creo que estaba
2: lesionado, en el Tottenham, ¿no? Sí, sé. Este, creo no. que se
1: operó, algo así que tuvo que parar, pero pero está fuera del de combate ahora
2: mismo. Sí, sí, no sé. ¿Qué, qué pasa con los Bryans, no Porque Brian Sarmiento también era así un poco regateador, ¿no? Un poco estaba ahí. Y ¿no?
1: sí, es un... Brian Sarmiento además que se estuvo en el Racing. Sí. Que todavía día hablando de que es un contador de historias el 90% mentira, pero <ríe> le, pone, le pone le pone mucho cuento y mucha Como este podcast, mucha ¿no? imaginación. Sí, sí, sí.
2: Pero podemos invitar un día a, a Brian, Brian, Sarmiento, que ya su nombre te dice un poco, ¿no? Miento, Sarmiento, ya te, te avisa un poco, eh. Sí, eh sí, sí. No, no se puede decir que no, que no vaya a pasar. Brian Ruiz, también, ¿te acuerdas? Brian Ruiz. Eh, sí. Sí, Brian, pues sí. Eh, oye, que yo te quería decir de España. A ti no, no crees que, que esto es una regla del fútbol por lo que tú puedas palpar en ti mismo y en tu, en tu ambiente, ¿no? en, en tus amigos, etcétera. Que cuanta más edad tenemos menos pasión por la selección española eh, sentimos en, en, en este país, puede ser. Sí, 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 vamos, me parece, sobre todo además,
1: habiendo entre comillas, cazado nuestro Moby Dick, ¿no? claro. que era un título internacional, que era nuestra eh, nuestra astilla, que no lográbamos quitarnos, el pasar de cuartos, el ver un partido, el vivir un partido importante, un cruce importante. Eh, eso creo que, que sí, sin duda, lo vivimos y ya quieras que no, pues esos partidos de, de clasificatorios y, y demás te, te saben a poco. Eh, luego la gente se subiría al carro en cuanto España llegara a unas semifinales o, o similar, pero eh, yo creo que además el hecho de que todo sea tan cambiante hace que te identifiques mucho menos, es decir, que cambies de Lopetegui, de Hierro de mmm, Luis de la Fuente de tal. hace que, y los jugadores hay tantos cambios continuamente que no hay una base tan, tan de memoria que podamos mencionar que hace que te ilusiones menos. Y luego es verdad es verdad que el nivel es inferior a esa gran selección que ganamos tres títulos seguidos, es, es menor. Entonces la gente también ve esto mucho por el espectáculo por, o por
2: todo eso, y es menos vistosa. Sí, sí, pues la verdad es que sí. Que es así. más convencido ¿eh? con tu exposición, Javier. Y, pero... <risa> Pero entonces, este fin de semana sin liga, eh, ¿qué has hecho? O sea, porque seguro que no, nadie se ha casado, no nadie te ha invitado a una boda ni, ni a un bautizo. Era eh, un buen fin de semana, pero por lo que sea, nadie se casaba este fin de semana. Entonces, ¿qué has aprovechado? He visto que has escrito sobre el documental de David Beckham? Hmm. Sobre los
1: guapos y tal. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Y... Eh como comento, es un documental un poco para mí, para neófitos en la materia. Tú y yo, mm. que hemos crecido un poco eh, con beca mala vez casi, eh, pues un poco te sorprendía de lo que cuenta, ¿no? Hay, hay pocos detalles en cuatro episodios que te hagan un poco abrir la boca, ¿no? Decir, ah, esto, esto fue así, ¿no? Hay algún detalle no obstante, pero que bueno, yo me acordaba de casi todo y, y, y es verdad que, que por ejemplo del, del partido aquel eh, le dedican mucho tiempo no a explicar un poco el contexto y todo lo del partido contra Argentina, aquel Mundial del 98 que fue es, es uno de los partidos más bonitos que yo he visto de un Mundial mm. más
2: emocionante sí, sí,
1: claro, y te cuentan lo de la tarjeta roja de Simeone, y entrevistan a Simeone y ¿Tú, cómo, ¿Tú te acuerdas cómo
2: viviste aquello o no? O sea, tú aquel partido, te acuerdas cómo lo viste. Hombre, sí. Yo es que era súper fan de Michael Owen entonces, de, porque era yo de Liverpool, era, era más de Robbie Fowler, pero, pero esa irrupción de Owen, que, que, que ya te conté alguna vez que por error un amigo de mis padres que fue a Liverpool me compró la casita de Owen en lugar de la de Robbie Fowler, pero, pero bueno, bien, y que marcó un golazo aquel día. Tuvo otra cosa muy bonita suenante. de los Mundiales también, ese partido, que es la jugada esa de estrategia, que eso mola claro. mucho cuando en los Mundiales se mete un gol así de, de estrategia mm. y demás, como sufrió Argentina, de hecho, contra Países Bajos en, en este Mundial. Mm. Y, y recuerdo bastante indignación en mi casa con el teatrillo un poco de, de Simeone. O sea, no, no sé si porque íbamos con Inglaterra, pero, pero no, no sentó muy, no muy bien eh, aquello. ¿Tú crees que, que el con el bar, si hubiese rectificado o si hubiese considerado sí. que esa, esa patadita.
1: Sí, yo creo además que es, es esa. No sé si te acuerdas, que fue un poco en esa época cuando se pusieron, eh, entre comillas, de moda a ser más exigentes con ese tipo de acciones y, y te expulsaban más fácilmente. Por. Mm. Me acuerdo que fue lo de la. Ahí fue cuando se empezaron a, a expulsar por patada por detrás, ¿no? Que era, eso ya estaba penalizado, o lo de mm. una agresión sin balón. Eso fue como en el año 94 por ahí, cuando se empezó a penalizar mucho.
2: Menos con Tasotti y Luis Enrique. Sí, sí.
1: sí. Pero yo creo que, el, que Simeone, si te soy sincero, yo creo que no buscaba la, la expulsión de, de, de Beckham. Yo creo que hasta él se sorprende. Yo creo que en un momento dado, él nota la patada y se queja al árbitro como él decía que le estaba provocando a Beckham que le quería sacar un poco de, mm. del partido. Y yo creo que Beckham, que, que Simeone en su cabeza no espera que le expulsen. Lo que pasa es que luego eso escala y le, le echan. Y, y es un poco, te da pena. Y al, al mismo tiempo yo estaba un poco del lado de Simeone. Yo soy un poco, un poco zorro en esas cosas. Mm. digo, mira, mm, un poco artero.
2: <risa> Hombre, ya has explicado alguna vez que tu apellido significa ¿no? Zorro Entre Zorros o algo así, ¿no? Sí, 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 exacto. Pues, pues, exacto. Hay algunas explicaciones, ¿no? Aquí. Pero sí, yo es que no, no, no he visto el documental de The Beckham porque llegó un momento que renuncié a Netflix, o sea, me eh, Porque sabes que, por supuesto, pago con gusto Movistar. Movistar sí. Sí. Eh, Estoy también en, en Prime Video, donde a su vez contraté, eh, ¿cómo se llama? ¿Flixole? Flixole, una que está especializada sí, en cine español, porque sí. estaba buscando una escena de una película de Antonio Zores que, que había visto en otro sitio, donde está con Concha Velasco y Concha Velasco le dice algo así como... Eh, y él pregunta, si esto no sale bien, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, pues, pues trabajar. Y dice, no, ¿cómo que trabajar? me hizo mucha gracia. Entonces, encontré la película, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo encontré. y Entonces ya he seguido pagando pues, como agradecimiento. Y eh, mantengo Apple TV, aunque he dejado de verte el laso, pero es que estoy viendo un documental de, de, de Magic Johnson eh, ahí donde hay algo que te, que, me, que te quería comentar, Javier. Porque tú sabes cuándo nace o cómo nace el apodo de Magic para Irving Johnson. O sea, que era uno de los apodos más populares de la historia del deporte mundial. Sí. Nace por la canción de Melendi, ¿no? La de Magic Alonso. Y luego le ponen a eso a Magic Johnson, yo creo. ¿no? Es así, ¿no? <risa> es así. Hay distintas versiones. Hay distintas teorías al respecto. Pero parece que la más sólida, la más sólida, Javier, sin descartar la de Melendi, eh, habla que en el segundo partido de Magic Johnson con su instituto, un periodista va a verlo y la exhibición es tal que le pone el apelativo de Magic Johnson, de Magic, y se queda para ahí, se queda para siempre, ¿no? La o sea, cuaja y ya, ya se queda. Uh, eh, y
1: yo creo sí, esto... Como, como Julio César Iglesias con la Quinta del Buitre, ¿no?
2: Claro. En esta onda, creo que Javier, o sea, una cosa que nos, nos daría prestigio como comunicadores eh, sería conseguir que cuajara algo así con alguna joven estrella de, del deporte mundial ahora mismo ¿no? esto que hizo Fred Stabley Jr. Que con, con Magic Johnson puedes hacerlo nosotros con algún deportista eh, ahora que, que acaba de irrumpir, no sé si a ti se te ocurre se te ocurre alguno
1: o alguien a quien arruinar la carrera deportiva con, sí. poniéndole...
2: yo por ejemplo sí. a Pablo Gaviria lo llamaría Gaby creo que Gaby sería un buen apodo sí. para él o, o a José Luis Mato, que fuera José Lu, quizá. Sí. No sé. Y me eh,
1: decir que fuimos nosotros los primeros. no claro,
2: Jesús, el del Sevilla, este chico, Suso, que también... Pues Suso, podía ser Suso. Sí. Eh, ya sabes por dónde voy, ¿no? Un poco, más o menos.
1: Sí. Y, sí, 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 sí. Y no sé si tienes... Bueno, pues, uh -huh. pues eh, el, el documental de Magic Johnson, el otro día fui a comer con mi amigo Luis... Uh -huh. y estábamos comiendo y me dice que también está viendo el documental de Magic claro. y me dice y me dice de repente, invita la comida y fija, me dice, fíjate, no me acordaba de que Magic Johnson era, tenía sida y yo digo, bueno <risa> así, así da gusto ver un documental de estos porque Oye. todo te vas a aprender sí. si no recuerdas, no recuerdas eso, que fue una movida mundial y fue la cara visible durante los 90 ese momento, digo, bueno, lo que te cuenten, claro, te va a dejar, te va a volar la cabeza <risa> si Oye. no eres capaz de acordarte de
2: ese detalle ya. Hombre, lo importante es que, que se acuerde Magic, ¿no? Eso es importante. Sí, sí. Y, y luego sí, sí, me gusta esa capacidad de sorpresa, ¿no? Y dice, bueno, oh, los likes no era malo, ¿eh? Juan los Lakers. Claro, no. eh, Dice, si yo, Beca, me, me acordaba de todo, pues
1: digo, ir así de nuevas a un documental te tiene que impresionar la vida de Magic Johnson. Tú, claro, porque
2: de repente, de repente le ves arriba y de repente esa rueda de prensa y te ¡guau! Wow, plot twist. No, no me acordaba que... Que la mujer de Beckham tenía un grupo, te ¿no? encantaban un grupo de música. Pero es, sí, es que sí, sí, nos, sí. nos reímos.
1: O que sea, tuvo un accidente de, de coche, ¿no? Claro. Está, pero,
2: te, te, es, una, es como una película, pero, te lo ves. Pero es que nos reímos de estas cosas. Pero yo tuve la sensación, por ejemplo, a veces ves un documental que te encuentras por ahí eh, sobre el Real Madrid, ¿no? Y, mm. y ves que cuenta cosas súper obvias que a lo mejor puede pasar con Beckham ahora o con estas documentales de la Fórmula 1 que hicieron mucho para introducir en el mercado estadounidense. ¿no? Entonces, a lo mejor, sí. eso de Beckham es un poco así también, en Netflix por claro, así. Claro, claro. Y claro, cosas que nosotros damos, eh, por supuestas, súper no, obvias. De, sí, sí. De, hay, hay un chico en Connecticut que dice, wow.
1: Claro, claro. De hecho, yo escucho muchos podcasts americanos que han hablado del documental de Beckham y flipan con lo de cómo la gente vive el mundial y cómo... Las imágenes y el impacto que tuvo la expulsión aquella de Beckham eh, contra Argentina y la repercusión que tuvo. La gente, claro, es que no lo hacen para, entre comillas, eh, entusiastas del fútbol europeo que han crecido viendo champions y que Beckham se saben todos. cronológicamente saben sus peinados, ¿no? Lo claro. hacen para gente que tenían
2: una noción de Beckham un poco. Distante, sí. Sí, o gente joven que lo ve, como nosotros veíamos un documental sobre Pelé. Cosas así, ¿no? o sea, tenemos, claro. la, tenemos la ventaja geográfica y la generacional. Y claro. eh, esto ahora en serio, eh, Brian, Brian Zaragoza podría ser Street Magic. ¿No? Un poco, ¿no? ¿Podemos empezar magic. a llamar
1: Street Magic. El, oh, eh, podría, podría ser la, la portada de aquel el FIFA Street. ¿no? ¿Tú, tú nunca jugaste ese videojuego. <ríe> Era como fútbol callejero. Be, vestían todos como como muy de pues, moda urbana, ¿no? Todos como con pantalones piratas, camisetas sin mangas, cada uno sin uniformes, cada uno de aquella manera. Sí, me acuerdo sí, que como, como un concursante de
2: gran hermano, uno o dos, ¿no?
1: O, o, o. Sí, sí, sí. sí Y, y, y luego también de, de eso, eh, me he acordado también que eh, Kobe Bryant eh, dijo Kobe, una vez que...
2: Kobe Bryant Zaragoza.
1: <ríe> Kobe Bryant dijo que... Dijo, estoy preocupado un poco por, por los chicos jóvenes del equipo porque fuimos a ver eh, una película al cine una noche de estados libres eh, o antes de un partido y decía, fuimos a ver Lincoln, la película aquella de, que gana un Oscar, Daniel, Daniel Day-Lewis con ella y, sobre la historia de Lincoln y dice, estoy un poco preocupado por la cultura de estos chicos porque cuando le disparan en el teatro a Lincoln, todos pegaron un brinco como que no se lo esperaban para nada <risa> y después es un poco lo que lo de mi amigo con, con Magic Johnson eh, y, y luego, luego vieron y, Titanic y cuando
2: sí. se hundió el barco ¿no? Entonces, sí. pero sí, si decían hablando que no de, se podía hundir claro, efectivamente
1: <risa> es que, 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 el, que el giro final de que es el barco segunda te, te vuelve a la cabeza pero hablando también de, de fútbol callejero y de documentales, te, voy a, te lo voy a unir con una cosa eh, que tú comentabas también en tu artículo hablabas de mmm, que Teo, tu hijo Teo, se ha eh, abierto la ceja, ¿no? Y decías como, eh, sí, pues eso, sí. que es también eh, Qué bonito que le da un toque pues a, también le pasó eso a Beckham y, y lo cuentan, interesante que cuentan que, mmm, no sé si te acuerdas que tuvo un incidente con una bota, con Ferguson sí que Ferguson da una patada a la ropa enfadado y le da justamente, le golpea la bota en la ceja a Beckham. Entonces, en el documental cuentan que deslizan varios insiders del club de forma elegante, muy british, sin, sin decirlo claramente, pero digamos, lo confirman de esa manera. Que for, eh, se presentó el día siguiente como un como con, una, con una, un apósito, ¿no? con una tirita uh -huh. así, como con Mercromina y que, la, que dicen todos que lo exageró, que no tenía ni un punto, no tenía nada, uh -huh. y que le dio, le, le dio un poco de dramatismo. no yeah. Eso... Y, y
2: sí le pasó como... Yo, a mí una noche, que me levanté así un poco, que había salido esa noche, tenía mucha sed, eh, de madrugada, y... Me choqué contra él en la esquina de la puerta del dormitorio, ¿vale? Y pues sí. ahí, medio dormido, medio lo que fuera, pues me puse ahí como una, un, una lata, una lata de, de la nevera en la frente, ¿no? Como me duele esto, como me duele. Y al día siguiente me levanté con un tajo ahí en, en, en la frente. Y yo me dije, a ver, ¿qué, qué, es, qué, qué excusa o, o qué historia me invento? para no tener que contar que soy tan idiota que me desperté a mitad de noche y me choqué yo solo ¿no? contra, contra la puerta. Y aún tuve suerte porque era mi época de llevar flequillo, ¿no? mi época de, muy dura de llevar flequillo, y, y me lo pude tapar un poco. Entonces quizá a Beckham le pasó algo así y dijo, voy a aprovechar qué ha pasado esto con Ferguson. Y, y... Es que te, imagino, te imagino con el
1: flequillito, un piercing en el labio, así con un flequillito emo, Sí, sí, sí. Y, sí, y, y tu no. Braga de Green Day
2: y es que bueno, vamos pues están mezclando mmm. complementos de distintas épocas pero, pero sí, sí, claro es que claro aquí la gente me ve bien ahora pero yo he pasado años muy, muy chungos, años de Vaya, ya, años de PM, del partido Loco. de Champions por ir a ver un eso. concierto de un tío tocando un ukelele y cosas así es que, claro, de eso también se sale no, de, sí, de,
1: no el culturetismo eh, eh, a mí mi hermano me lo dice también siempre que yo tuve una época más desenganchada del fútbol. Yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? nos pasa a los que somos muy futboleros. Tenemos mm, un, ser. un año y medio que, como que nuestro cuerpo ya lo rechaza, yo creo, de tanta, de tanta droga que nos hemos metido con el fútbol. Tanta que, intensidad. Sí, que necesitamos hacer un parón, un barbecho, que también me lo contó a mí en el podcast de Álvaro Benito, ¿no? que él decía, que hubo una época que, claro, que llevaba toda la vida jugando al fútbol, con el fútbol, la lesión, la recuperación sus amigos jugando al fútbol, que él, se, que él se tuvo que alejar por un tema de, de salud mental casi, y ahora, ahora es un... todo el día de fútbol, que le gusta el fútbol, le gusta lo que hay de los entrenadores, pero que es verdad que hay una parte ahí que tienes que desenganchar mínimamente. El, el síndrome de abstinencia que tú decías, de un poco como igual como McGregor en Transpotting.
2: Sí, 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 sí. No, es verdad eso. ¿eh? Y, y lo bueno, lo bonito del fútbol que el fútbol te no espera, te guarda rencor el fútbol te espera siempre te espera como, sí. como pocas cosas en, en la vida y, y bueno, me, me está gustando este podcast que es todo el rato, hay como dos, dos fuerzas ¿no? que, que luchan una es Beckham y otra es Brian Zaragoza estamos ahí como eh, de, de, de los dos mundos uniéndolos, porque es que Anto, el oyente Anto me envió un meme que, 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 que sabe que me gustan estos memes que también podemos hablar un poco de, de, de los nombres y del naming y todo uh -huh. esto, porque eh, Brian Zaragoza cuesta 14 millones de euros, como todo el mundo sabe, tiene esa cláusula. Pero si se llamara Bragi, ¿no? Jugar al Barça, serían 40 millones. Si se llamara Bragicius, costaría 70. Si se llamara Brian Birmingham, costaría 100. Y si fuera Kobe Bryan, como, como te has dicho antes, pues sería 150 ya, ¿no? Me encantan estos memes. ¿eh? Es que podías repetirlos una y otra vez. Bueno, podría no. Lo, lo hago, haces, lo ¿no? haces. Como, como, tú, como tú bien sabes. Pero es que es infalible este meme. Este meme es, es fantástico. Es, mm. es, 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 es la capilla asistida de los memes.
1: Sí. Y hablando de nombres y naming de futbolistas, tu día saca esta colación lo de Mark Cardona, ¿no? Que decías que sí, era. Sí. que de alguna manera estaba infrautilizando su nombre por no mm. eh, asociarse con una cadena de supermercados y jugar con,
2: con eso de algún modo y sacar algún rédito ¿no? económico. Perdiendo dinero perdiendo dinero, Mar Cardona igual que Santidenia, con campañas de turismo, que el sí. propio Brian Zaragoza, ahora además con la festividad del Pilar, ¿no? que mm. está en Zaragoza podría haber ido de pregonero quizás ¿no? Brian Zaragoza por llevar el nombre de la ciudad a lo más alto sí. ¿no? desde la calle a lo más alto eh, y, y muchos oyentes, es que dio la casualidad que antes del parón por de las elecciones jugó el Villarreal contra Las Palmas. El Villarreal, el equipo de la familia Roche eh, pues, eh, fundadores eh, Mercadona y demás, ¿no? Mercadona, Marcardona, ganó Las Palmas, marcó Marcardona al, al equipo de Mercadona, Marcardona, eh, y claro, a toda la gente le, le gustó mucho. También eh, Diego Boza, un oyente, mmm, al hilo de todo esto, me envió una foto de un agua embotellada en Marruecos que se llama SAIS y que eh, anuncia un futbolista marroquí llamado SAIS. O sea, me parece eh, una apuesta infalible. O sea, se van a hacer de oro estos del agua SAIS. Y, y no sé, si, si tú, 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 o sea, tú eres mucho de, de anuncios de, sí, de futbolistas bueno, y Beckham bueno,
1: Claro. Te, te lo iba a decir, que Beckham precisamente cuenta Queiroz, al que Beckham deja claro que no soporta, y me sorprendió de hecho que, que dicen, y yo no lo sabía, no, no, eso no, 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 no lo recordaba de esa manera, que Beckham cuenta que él ficha por el Madrid y que venía de un año con Keirós en el Manchester United, que no le caía bien, también habla mal del Ferdinand, y que de repente llega al Madrid y se da cuenta al cabo de una semana de estar que le va a traer a Queiros que de repente le, le dicen no, que es el, el próximo entrenador del en Madrid y este y Beckham se queda al, alucinado diciendo pero si este me quería echar en el Manchester y me lo traéis aquí ahora no entendía nada pero precisamente que cuenta que dice hablando un poco de ese pequeño bache de Beckham en el Manchester United antes de irse que dice que por ejemplo que Beckham tuvo que hacer un anuncio para Pepsi Aquel de unos que, se, que iban, que también salía Raúl, que iban de gladiadores. Uh -huh. ¿Te uh -huh. acuerdas? Pues, mira, y, me, lo más mi rápidamente eso, ¿eh? Y, de, y decía que iros, que para ese anuncio que había desarrollado mucho el tren superior para lucir así como la armadura o con. para quedar bien el anuncio y que eso lo había perjudicado en su forma de moverse por el campo y de, y de su. que había alterado, digamos. Su, su. plan de entrenamiento. Bueno. Y Beckham lo niega, ¿no? Pero mm -hmm. dice eso que. que es un, me, suena, me suena un poco a triple de, de Kiro. Ah, la típica película que se quiere montar, quiere, quiere creerse que es, que es verdad. Pero es verdad que hay muchos anuncios de futbolistas. A mí me gustan los que son los que no están directamente relacionados con el fútbol. A esos me gustan más porque me parecen más extraños. Por ejemplo, aquellos de Natillas, ¿te acuerdas? de vale. Mitchell y Stoikov, Figo y, y Alfonso, Klinique, Caminero, Buru, ¿no?
2: Había, había una maldición, ¿no? Con, con los de y Caminero. Sí, había una sí, maldición. Sí. Decían que todo lo que salía luego su carrera se iba a pique, más o menos. Mm -hmm. Puede
1: ser, también salía, uno salía también Casillas, Luis Enrique y Ferrero, que no me gusta, o sea, era, era um, un dueto, era, o sea, era, era un dúo, claro. no, no, no,
2: no rompas la, la cadencia, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero claro, es que realmente todas las carreras al final se van a pique, ¿no? Sí, decir? claro. Excepto si te retiras después de ganar el Mundial, pues es muy difícil eso, ¿no? Muy pocos uh -huh. lo hacen. Eh, pero, pero sí, sí que había había artículos en, en el protointernet Internet, incluso, que recuerdo, en los primeros años de Internet, en, que hablaban de esta maldición de las natillas. La maldición de las natillas, sí, que, sí, que, si tienes que caer una
1: maldición que sea esa, ¿no? Que es, es como agridulce, ¿no? Y dices, bueno, maldición de las natillas, ¿no? No es la maldición del escorpión, no, no es la maldición sí, de las natillas, ¿no? Sí, ¿Te mejor?
2: Sí, de, la, de la cicuta, ¿no?
1: Si Sí, no, efectivamente. Es maldición, pero tampoco mucha. ¿no? Maldición, sí. Cookie. Sí, pero... maldición
2: cookie. Sí, maldición cookie. Y luego también, por pues, lo había colacao, ¿te acuerdas? Sería un buen caso, ¿no? Imagínate que la maldición de las natillas fuera mmm, real, fuera peor, ¿no? a lo mejor que, que fueran muriendo repentinamente, ¿no? Y, y que nadie supiera qué se debía, ¿no? Entonces, eh, Pacheta y Mendilibar, ¿no? La pareja de detectives eh, más, más célebre, pues eh, se dedica a abrir una línea de investigación y finalmente descubre que no sé el dueño de natillas danone pues está ahí por lo que sea por lo que sí. fuera pues quiere eliminar a toda a toda esta le elegía
1: en el último no esto también como como en, <risas> como en relatos salvajes no que hay un, una de las pequeñas historias de esta peli argentina es que había alguien que no sé por qué motivo eh, la habían criticado o la habían arruinado su carrera de músico y reune, re, reunía a todos en un avión y poco a poco iba, se iban dando cuenta de que todos se conocían. Entonces, el tipo estrella del avión después, ¿no? Porque sí. es pues un poco, un poco esto, una venganza sí, construida sí, sí, a lo largo sí. del tiempo, ¿no?
2: en el igual, último
1: en el recreo y no se le daban menos claro, deportes. Claro. Y,
2: eh. o, que, o que su padre no dejaba jugar en la calle, ¿no? Exacto. a un equipo de verdad. O sea, algo, algo así. Algo así. Exacto. Que, que por cierto, que, que hay que trabajar el guión de, de Pachete Mendilibar Estuve el otro día con, con David usuario arroba, un poco trabajando el aspecto eh, y pero sí ya ya mm, repartimos los papeles para la versión cine en carne y hueso o sea, sí. mm, no sé si te ocurre alguien para hacer de
1: a mí me han invitado la semana que viene a una cosa de Netflix y con, con gente de ahí si queréis les, les paso el, el piloto. Y luego claro, no, no, no me volverán a invitar nunca más, pero yo, si queréis, esa que
2: Roberto Enríquez es el actor elegido para hacer de, de Mendilíbar. Si la gente lo busca, se, se parece bastante. Y Pacheta, pues estábamos ahí un poco, no sé si hacer de. de ¿Cómo se llama? El actor que hacía de, de Fiti en Los Serranos, ¿sabes que te digo? Sí, ah, Hortelano, ¿no? Sapida. No, Hortelano era Kimi. No, ese,
1: ese, ese también se, se pilla Hortelano,
2: yo la, creo. La saga de los Hortelanos. O sea, está, está en los Ozores, ¿no? Y luego los Hortelano en España, no lo sé. Eh, y bueno, son un poco... Un, una posible película era que, que Ventilívar y, y, y Pacheta, son, son viejos detectives mercenarios que, que reciben un encargo de secuestrar a Toribalón. Toribalón, la, la mascota del Mundial do, mm. 2030. Y pero... Eh, el gobierno de España no quiere que secuestren a Toribalón y encomienda a la defensa de, de, de la mascota a, a Luis de la Fuente, a su mejor hombre. Luis de la Fuente todavía no sabemos quién hará de Luis de la Fuente, si se te ocurre a ti alguien que pueda hacer de, de Luis de la Fuente. Esto ya lo hemos hablado quizá una vez, de Luis de la Fuente. Y, y bueno, que luego Toribalón y de la Fuente se hacen amigos y, y de la Fuente que como va a clases de bachata cosas así, pues le hace un baile con la mascota que siempre tiene que ver un baile en las películas y bueno, tenemos que darle una vuelta para que, ahora que sabemos que vas a ir a vendérselo a Netflix pues a ver si hacemos The Artie un point
1: The Artie Dancing, le estoy viendo ahí, ahí. que sí, sí. No, se llama Antonio Molero me lo he inventado, lo de Hortelano Antonio Molero, lo acabo yeah. de comprobar el estoy casting muy tiene que ser ¿eh? sí, sí, que sí, no.
2: convencido totalmente <risa>
1: que había decidido morir en esa colina en la de Antonio Hortelano <risa> no sé por qué, que... Um, al que tengo ganas de ver, Enrique, a ver si puede debutar contra el Sevilla, es Arda Guller, que dicen mm -hmm. que ya vuelve a estar operativo. Esperemos que esta vez de verdad sería como la cuarta recaída en... por, por motivos diferentes, pero sí me parece que está a punto y disfruta que no. Eh, parece que vuelve y no. Parece que la última vez se lesionó en el último minuto del entrenamiento antes de un partido. Así que mmm, confiamos en que Arda Guller pueda jugar. Y hablando de maldiciones, también me, me acordaba, porque ahora con Arda Guller me hace gracia un poco el hecho de que todo el mundo, cada vez que sale su nombre, cada vez que leo un artículo, se menciona que ha sido bendecido por Tony Cross. Porque Tony uh -huh. Cross un día debió decir en su podcast algo así que este chico no juega mal. Y, uh -huh. y entonces se le ha puesto como padrino, que esas cosas a veces pasan en el mundo del fútbol y, y, y que luego a lo mejor el, 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 el padrino debe pensar ¿en qué momento dije yo nada de este pavo que ahora me persigue como que yo fui el que apostó por él? ¿no? Me, me acordaba Ajá. también de que se decía algo parecido de Di Stefano con Parejo, que sí, cuando sí. Parejo estaba en el Castilla... Di Stefano decía que era su jugador favorito y ahí se montó un se montó una especie de leyenda en torno a esto, como que era la niña bonita de Di Stefano. Y hace poco en una entrevista decía Parejo que eso de Di Stefano, lo dijo hace unos meses, que era una mochila que él llevaba encima, que le había costado un poco el run run ese.
2: Sí, sí. Yo pensaba que con Arda Guller ibas a decir otro, otra maldición y otra mochila que pesan los jugadores. Es que estoy leyendo mucho que se le dice que es el nuevo Mesut Ozil. Sí. nuevo Mesut Özil. Que eso también cuando te hacen una comparación así eh, del nuevo Maradona ¿no? o cosas así, no, no suele acabar bien. No suele acabar bien, pero, pero bueno... Eh, Ahora Guler es zurdo, ¿verdad? ¿O es esos jugadores que deberían ser zurdos? Sí, yo espero que sea zurdo. Si no... <risa> si no imagínate que yo, lo descubre yo... con 20 años. Con 18, ¿cuántos tiene? Sí, sí, sí. Tiene 18.
1: Sí, sí, 19, sí, 18. ¿Sí? Y, y sí, sí, es, 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 es zurdo por la cuenta que le trae. Yo no... Yo no... Claro, es que,
2: es que no, te acuerdas bueno. que hablamos de los jugadores que, que, que deberían... que parecen sí. zurdos, pero no lo son. pues Y Dirin nos escribió para decir que a él le hace más gracia lo contrario. O sea, los que nunca deberían haber sido zurdos. O sea, por estética, precisión o simplemente dignidad. ¿no? Y pone algunos ejemplos que, que bueno, eh, quizá alguno polémico. Bueno, dice Pablo García, por ejemplo. Eh, okay. Bolo, Zenden, Bolo Zenden, Bogarde, eh, Chiellini, bueno, Pachaspino. Eh, me podría incluir a mí en esa lista, quizá, ¿no? Y, y, y bueno, no sé si te ocurre a ti alguno, alguno indigno de ser zurdo.
1: Algunas lo he pensado. Bueno, eh, entre comillas, Contrao podría haber sido también un, un, mm. un, un zurdo que no era un fantasista, pero Contrao siempre en mi corazón y, y, y me gustaba. Pero es verdad que, que hay zurdos que no hacen honor a la a la a Laura, que tienen
2: los turnos de jugones. Son difíciles de ver, ¿no? O sea, un poco eh, dorado, ¿recuerdas a Dorado? El lateral del, Atlético de Ma sí. del Real Madrid aquel, que ¿no? Era... Que jugó en el Sporting de Gijón también. Sí, que eran un poco esos suplentes de Roberto Carlos, que como Roberto Carlos jugaba siempre, daba igual quien, quien estuviera ahí, ¿no? Aunque... Es,
1: verdad, es verdad que Roberto Carlos jugaba siempre, no se perdía un sí, partido. Sí. <risa> <tipo.
2: risa> jugaba 60 partidos cada... Cada, cada año pero y, claro iba a decir Miquel Lasa pero Lasa hizo el lasazo el lasazo Ojo. aquel gol que te justifica ya ser zurdo toda una vida ¿no?
1: sí 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 aquel gol al Sevilla precisamente sí sí
2: Ay, creo que se lo metía Monchi incluso te diría puede ser fue en el, en el último minuto prácticamente del partido iba ganando 1-0 en Madrid sí. y al final ahí con el Sevilla volcado el lasazo. Que el lasazo
1: yo creo que es uno de esos goles que no resiste bien el paso del tiempo. ¿eh? Que ahora lo no, ves.
2: Que va, de hecho, bota dices, antes y todo.
1: Antes de entrar, bota. Sí, sí no, no. Esa, esa parte, pero que ahora lo ves y te es. Bueno, lo, lo, lo recordaba mucho más impresionante, mucho más impactante. Sí, pero
2: ¿eso te ha pasado con algún gol de Beckham del documental? ¿O, o no, sigue no, no, golpeando igual? Es que, es que
1: tiene. Es que Beckham. Es que tenía ese golpeo que a veces. Yo creo, aquí te lo he dicho alguna vez, que se le infravaloraba. Es que tenía un golpeo tan especial que no lo veo, no se ve tan a menudo. Eh, pasa el tiempo y no ves a alguien enchufando esas faltas o esos pases en largo tan habitualmente. Y esperar que becaban los goles de falta que mete. Aquel que mete con a Grecia, además casi el último minuto, para poder clasificar a Inglaterra a un Mundial, creo que eso, a una Eurocopa, es impresionante ese gol. Es precioso. Oye, esto es más, de... me, me, encantan, me encantan los goles de falta en los que el portero hace la estatua. Esos goles son impresionantes. El que no, ni reacciona. Que se queda hipertérrito. Esos sí, goles son los sí. más
2: bonitos. Eh, pero te quería, te quería preguntar por Beckham, porque es algo que creo que me ha pasado a mí también. Eh, ¿Es posible que que los guapos ¿no? estemos eh, infravalorados por defecto. En el... <risa> Quiero decir, eh, si Beckham, estemos Si Beckham hubiese tenido la cara de Roy King, eh, ¿hubiese ganado el balón de oro? Sí, sí. sí yo
1: no, no a ver,
2: pero, pero Mikel que, Lassa, yo creo que, Mikel la, que la que la
1: carrera de Beckham es un poco eh, así que, que al principio tiene un un hype elevado eh, muy agudo por, porque es guapo porque él tiene carísima porque es como además esa mezcla que era era un tío eh, guapo de moda lo, con una Spice Girl eh, no sé qué todo ese la historia, la historia de mi vida sí todo ese discurso pero luego además era muy educado en las maneras en las formas era
2: así somos
1: eh, sí 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 y, y, y luego yo creo que le penaliza por el lado contrario, todo eso, ¿no? Y que yo creo que se le, se le hace de menos. La envidia. Eh, se piensa, efectivamente, se piensa que, que no se esfuerza nunca o que no tiene tal. Es verdad que era un poco un one-trick pony, ¿no? Como dicen, ¿no? Un caballo de un solo truco, ¿no? Que yeah. él era de hacer sus tres cosas, se los hacía muy bien, pero no, no tenía más recursos. Era más limitado, pero era muy bueno en lo que hacía.
2: Sí, sí, sí. Pero claro, quiero decir... Eh, quizás primero fue, fue, se aprovechó de, de una característica ¿no? que después se convirtió en prejuicio. ¿no? O sea, como que tenía claro, que demostrar claro. eh, que era bueno. duro como los demás, siendo el doble de duro ¿no? o siendo el doble de comprometido. Exacto. Quizá por eso corría tanto. ¿no? Eh, y también sí. creo, por ejemplo, la, esta jugada con Simeone que has comentado, igual si es, si es Paulins ¿no? o si es Southgate, no expulsa el no, árbitro no, por no porque como es una figura tan, tan eh, mediática no y, y que estaba como súper súper examinado todo no al, claro claro por supuesto por, y incluso un poco
1: se intuyen ahí en el documental el hecho de que él ya llega al, al mundial eh, pues que si le habían dicho que iba a tener un hijo que si llevaba mucho tiempo separado de su mujer y la afectaba, que si bla bla bla, que si, digamos, su propio seleccionador, Glenn Hoddle le pone un poco, antes del mundial, le pone a los pies de los caballos, porque le, quiere, le dice delante de la gente que no sabe si está del todo metido en el partido, en el mundial, que si no está concentrado. Y es verdad que estos jugadores, que todo gravita alrededor de ellos, y que son tan importantes, que hace que los árbitros también tomen ese tipo de reacciones, ¿no? Como, como pasó también un poco lo de Zidane, que también lo de Materazzi, ¿no? Pues que a veces yo creo que mm. hace que los, jugadores, los árbitros digan no me voy a cobardar por ser quien eres o, o, o quieren un poco íntimamente su momento de fama y eso también influye y, y para mal a sus jugadores.
2: Pues sí, así, así así es la vida. No sé No sé qué opinaría. ¿Has visto lo de... El Ajax está fatal. O sea, está, 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 está fatal el Ajax, oh, cambiando de tema. <risa> no, cambiando no, de tema. No, no me esperaba esa salida. Sí, sí, sí. No, es que, es que tengo, tenía hasta aquí guardado y digo, a ver qué. ¿Qué opinaría Ronald De Boer? Ronald De Boer ha dicho eh, en un podcast, analizando la complicada situación del Ajax, eh, dijo textualmente, no se puede hacer chocolate con mierda. No sé aparte de una obviedad, ¿no? Esto. No sé si es una expresión de, de los Países Bajos, ¿no? Que te hacen... Tienes mucha repostería, ¿no? Chocolate, cosas así. Pero quiere decir que, claro, no, no, no hay más jugadores, no, no hay jugadores del nivel para jugar mejor con ese Ajax que está casi en descenso. Pero... Mm, no sé si Beckham... Es que tú acuérdate que es aquellas Inglaterras... Eh, de Beckham y un poco después, ¿no? Que siempre se hablaba de que, claro, la Premier iba creciendo de que Stephen Gerrard, de que Frank Lampard, de que no sé qué, Wayne Rooney... Y es que nosotros ya hemos dicho que por lo menos hemos visto a España ganar y ya nos la trae floja un poco, ¿no?, eh, lo que haga la selección. Pero es que lo de Inglaterra es que mm, ni siquiera con la Eurocopa en su casa con todo a favor para ganar y demás. Eh, no sé si es, es que están haciendo chocolate mal o ¿cómo, cómo qué pasa
1: ahí? Sí, bueno, y, y, y no es por nada. Pero Brasil también. Nosotros, mmm, Brasil desde 2002, que ya ha pasado tiempo, ya ha llovido, Enrique, le hemos visto muy poco y muy mal.
2: era mentira. De, ¿Eh? La mentira, Brasil. No, Brasil. No, pero entre, Haaland, entre, en entre, Brasil, derrotas,
1: entre derrotas sonoras, entre el 7-1 de Alemania, caídas de sonrosas, expulsiones... Eh, ¿Qué fue del Juego Bonito, Enrique? ¿Era
2: todo mentira? ¿También era mentira el Juego Bonito? Y, eh, el Juego Bonito es el sí. equivalente al fútbol de la calle, ¿no? O sea, ¿te acuerdas en el Mundial mm. que, que marcó Richarlison, que es el gol de tijera? Y dije, con esto tienen para otros 20 años sí. de Juego Bonito, la san, fútbol samba, ¿no? En, en, en la playa, en Uruguay, no, Juan en la playa, esas chilenas, ¿no? Esas cosas. Y,
1: y sí. mira, pues. Pero, no sé. y, 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 y lo del Ajax, eh, en primer lugar. También vi esa entrevista a Frank de Boer y te diré no, que ni le reconocí. <risa> le vi tan mayor que me asusté. Digo, si, 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 si él está así, ¿cómo estaré yo? no
2: pero viste tan parecido a Ronald. Sí, este, sí. Se está convirtiendo no. en su
1: hermano. Y, pero... y luego es verdad que, que el Ajax, que eh, cuando elimina al Madrid, que pues saca a estos a esta jornada de jugadores ¿no? De Jong, De Ligt eh, Van de Beek eh, que, que funcionaba muy bien que, que, que estaba haciendo un equipo vistoso y que llegó a semifinales casi a la final de hecho y, y parecía que era un modelo a imitar y luego de repente ha empezado a, dar, a, a hacer cosas extrañas cuando fichan y ceden ahí a, a o sea fichan y luego no lo quieren, no sé qué. A, al. ¿Se me ha ido el nombre? El del Sevilla. El argentino del Sevilla. O Campos. O Campos. O Campos sí, y sí. luego no to, juega. Toda esa, gente,
2: to, toda esa gente. Bueno, Frankie de Jong tengo alguna duda. Pero bueno, tengo un amigo del Barça que dice. Eh, Frenkie de, de Jong es el mejor del Barça cuando el Barça juega mal. Dice que la gente no, no ve la relación. ¿okay? Bueno, lo podemos debatir un día. Pero le debe la carrera a Sergio Ramos. Estoy hablando de memoria otra vez, pero que él es el Madrid de Solari, sí, parece, sí. Sí, sí, totalmente. que gana en el partido de ida un gol de Benzema, muy bonito. Juega muy bien Vinicius, de hecho, es su primera gran, el, que su Sergio, gran noche europea. Sí, 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 que hace una jugada, hace una jugada ahí del gol de Benzema. Y quiero recordar que Sergio Ramos ve la amarilla casi al final no sí, sé si sí. a propósito a propósito como para limpiarse para siguientes eliminatorias entonces en el bernabéu en un partido un poco raro que el madrid sale como si tuviera que remontar sale un poco a lo loco eh, pues el ajax gana contra cuatro 4 -1. y y toda esta gente es millonaria ahora mismo el, el manchester united está fatal no y entonces primero, por eso de Ramos. el primero
1: ten Hag que está Haciendo el Indio ahora mismo en el Manchester United, enfrentado a todo el mundo, eh, no, no arranca un equipo que tiene bastante, yo creo, bastante competente y no, no logra hacer nada con ellos, pero
2: los demás sí, de Ligt, que ahí está. Eh. Y, y en este efecto mariposa dominó, Mauricio Pochettino está en el Chelsea porque después elimina a ese Ajax y llega a la final de la Champions, pues, también contra pronósticos. O sea, si Sergio Ramos no fuerzas amarillas, pues, sí, sí. Eh, no es nada. Estaría Pacheta en el Chelsea y Pochettino en el Villarreal. Pero es verdad ¿eh? cómo hay carreras que
1: se cimentan sobre. Te diría casi una noche europea, una una muy buena noche europea. Eh, igual que hemos dicho, ¿no? De esos jugadores que, a base de un. de jugar bien un mundial, una irrupción, ya tienen casi la carrera solucionada. Hay, hay, hay carreras que por una gran noche europea tienen un punto de inflexión ahí y ya eh, pueden encadenar dos buenos contratos largos.
2: Sí, lo que se habla mucho, ¿no? De qué podría haber sido la carrera del Barça, si ese gol de Bojan contra el Inter, ¿no? Que, que pitan una mano y un poco dudosa. Al final, que hubiese clasificado al Barça, eliminado al Inter, ¿no? Pues eh, podría haber sido algo así. No lo sabremos, no lo sabremos, Javier. Lo que sí sabemos es que eh, la semana que viene volveremos a hablar aquí de, del fútbol, de, de la economía, de, de, de un montón de cosas, de publicidad. Del, de, de del encuentro de encuentro Sergio Ramos contra el Real
1: Madrid, precisamente, ahora que lo has mencionado.
2: Ah, no, ah, pero claro, claro, y es el próximo partido ya, Sevilla-Real Madrid.
1: Sí, 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 sí. Este sábado, Enrique. Ostras. Este sábado. Madre mía.
2: Pues digo porque así ya no puede forzar una tarjeta no para no, para no, sí, no, sí. no, no jugar. Pero sí, muchas cositas, muchas cositas el, el fin de. Y nada, será un placer estar aquí para hablarlas contigo.
1: Es fútbol, papá.
2: <risa> un abrazo. Un abrazo,
1: Enrique,
0: a ti y a los oyentes, como siempre.